0: Neste episódio, ocupar-nos-emos de uma outra mulher, desta vez espanhola, Teresa Galifa Palmarola, de meados do século XIX, que se viria a tornar na fundadora das Servas da Paixão. Teresa Galifa Palmarola nasceu a 21 de junho de 1850, na pequena cidade de San Hipólito de Boultergá, perto de Vic na província de Barcelona. O seu primeiro trabalho foi pastorear, mantendo um pequeno rebanho que lhe tinha sido confiado, dedicando-se posteriormente a trabalhar num tiar. Mais tarde, chegou a trabalhar na residência de um padre de uma cidade vizinha. Esta estadia, embora breve, revelou-se muito benéfica para ela, pois aquele bom sacerdote, ajudou-a valorizar a piedade e a descobrir a vida de oração. Mais tarde, já depois de ter desempenhado estas diferentes profissões, Teresa, com 18 anos, contraiu matrimónio com Manuel Benito Codolosa. Teresa deu à luz sete filhos, mas apenas o último, Jaime, foi o único que conseguiu viver até aos 17 anos. Todos os outros morreram ainda em criança. Aos 32 anos, Teresa acabou por ficar viúva, com dois filhos menores. Vendo-se sozinha, com tantas necessidades e dificuldades, socorre-se da bem-aventurada Virgem Maria em total confiança. Tamanha era a sua necessidade e pobreza, que foi forçada a mendigar de porta em porta e pelas ruas. Conseguia a comida numa casa de repouso, a partir do que sobrava. Perante esta situação, foi aconselhada a ir a Barcelona em busca de trabalho, mas foi em vão. Cansada e desanimada, no regresso aproveita para visitar o santuário de Nossa Senhora de Montserrat. Mais tarde, sobre esta visita escrevia A Virgem muito consolou as minhas dores. E com as suas santas inspirações, ganhei força para embarcar no caminho do calvário que me esperava. Ao retornar para Vic, um dos seus filhos adoeceu e decidiu levá-lo ao doutor Valentim Santol, da Instituição de Caridade Municipal. Este médico descobriu nela uma inteligência extraordinária e ofereceu-se para lhe dar aulas gratuitas de obstetrícia. Em poucos meses, o médico considerou-a já habilitada para atuar como parteira, o que ela fez de boa vontade, preocupando-se muito com o batismo de crianças cujas vidas estavam em perigo ao nascer. Rapidamente, Teresa começou a pensar em organizar um grupo cristão de parteiras que trabalhassem com critérios evangélicos, evitando o aborto. Mais tarde, segundo a sua ideia, Talvez também pudessem encontrar lares adotivos para que nenhuma mulher tivesse que recorrer ao aborto como remédio para aquilo que consideravam uma desgraça. No entanto, Teresa precisava de um diploma do ensino fundamental para poder assumir a profissão de parteira. Em 1836, obteve esse certificado. Matriculando-se por conta própria, passando-nos exames, depois na revalidação e, por fim, obtendo o título oficial de parteira. Sempre foi muito devota a Jesus Crucificado e à sua paixão. Daí o seu amor pelo exercício da Via Sacra, devoção que praticava diariamente. Mais tarde, inclusivamente, arrecadou fundos para erguer uma Via Sacra no famoso Santuário de Nossa Senhora de Núria, no alto dos Pirineus Catalães. Um dia, ao fazer este exercício piedoso da Via Sacra, Teresa ouviu dentro dela uma voz clara e perentória que lhe dizia A minha vontade é que se faça esta obra, pela qual tantas almas têm de ser salvas. O Bispo de Vic, Dom Morgadas, não se opôs à obra, desde que fosse uma associação privada, mas quando lhe foi dito sobre um possível instituto religioso, não estava muito de acordo. Finalmente, a 25 de outubro de 1886, Teresa recebeu o seguinte comunicado do Episcopado. Aplaudimos o projeto e, no devido tempo, com a graça de Deus, examinaremos e aprovaremos o regulamento que nos é apresentado. Lembre-se que é uma obra cheia de dificuldades. Com essa bênção inicial, Teresa deu início ao trabalho e lançou mãos à obra. Como o apartamento que tinham já era pequeno, alugou um outro, de dois andares, noutro prédio. Cheia de zelo apostólico, não se limitava a acolher as mulheres grávidas, mas tornava-se também uma excelente catequista e educadora destas jovens. Não tardou muito, no entanto, a aparecerem os espinhos, primeiro de cariz econômico. Mas os espinhos que mais feriam eram os sociais, pois grandes suspeitas eram levantadas contra o tipo de atividade que desenvolvia, com calúnias e difamações. O padre Morla, seu confessor, foi aconselhado a afastar-se da viúva Galifa. E muitos outros padres acabaram por ceder à pressão, afastando-se de Teresa e dos seus projetos. Naquela época, Teresa teve uma visão interior importante. A cidade de Barcelona parecia-lhe um imenso lago imundo. Só havia um detalhe consolador. Do fundo daquele lago saíam brilhos como pérolas. Teresa logo entendeu que o lago era a grande cidade e as pérolas eram as crianças a serem resgatadas do fundo. À medida que a visão se desvanecia, Teresa sentia-se encorajada e, oferecendo-se em sacrifício ao Senhor, dizia Aqui estou, Senhor, totalmente entregue à Tua vontade. Gostaria de poder derramar o meu sangue para salvar essas almas. Em 1892, uma peregrinação operária a Roma foi organizada na Espanha em homenagem a Leão XIII, o Papa da encíclica Rerum Novarum, sobre a questão social. Mais de 15 mil humildes espanhóis participaram dessa peregrinação. Teresa participou também, agradecida por poder visitar os lugares santos e o Santo Padre. Em Roma, teve a oportunidade de ver o Papa e assistir à beatificação de Frei Diego de Cádiz. Através do arcebispo Morgades, apresentou ao Papa Leão XIII um memorial no qual pedia a sua bênção para a obra. Pouco depois, o Bispo Morgades informou-a de que sua santidade se dignou a abençoá-la e aprovar a sua obra e fez votos de prosperidade sob a supervisão da autoridade da Igreja. De regresso a Barcelona, voltou às suas atividades no asilo. A bênção do Papa incentivava, mas não legalizava o trabalho nem resolvia as dificuldades. Preocupada, Teresa foi novamente ao Mosteiro Beneditino de Nossa Senhora de Montserrat e pediu ao jovem padre Monserré que escrevesse as suas Constituições, que depois de apresentadas para a aprovação da Cúria de Ocesana, desapareceram misteriosamente. Se o problema das vocações era sério, com poucas mulheres a aventurarem-se a seguir em Teresa neste caminho, outras dificuldades, bem mais dolorosas, estavam ainda por vir. Em junho de 1902, o cardeal Cassanhas chamou Teresa ao passe episcopal para informá-la de que havia recebido uma resposta negativa de Roma e que não considerava apropriado aprovar o asilo da visitação como instituto religioso. Poucos dias depois, e na sequência disto, o cardeal mandou retirar o título de asilo e proibiu o uso de qualquer veste que pudesse indicar consagração religiosa. E quando, meses depois, pediu a renovação dos confessores, foi-lhe respondido que elas poderiam confessar-se com quem quisessem, porque não eram religiosas. No ano seguinte, 1903, o mesmo cardeal Cassanhas autorizou por um período de apenas três anos a obra do asilo como Pia União do Santo Precursor de Jesus para Senhoras Zeladoras do Santo Batismo, chamadas... Servas da Paixão Em Barcelona, Teresa apresentou o regulamento de asilo para nova inscrição no Registro Civil. Através dele, sabemos a complexidade do processo. As meninas grávidas eram atendidas. Havia um abrigo para mulheres pobres em trabalho de parto, um berçário e um infantário e ainda um departamento de obstetrícia para a formação de parteiras. Fora do asilo, Teresa promoveu a pia-união da visitação de Nossa Senhora para parteiras, cujo objetivo era a melhoria da classe das parteiras e servir de protesto silencioso mas energético de quem abusou da profissão com atos puníveis. Organizou o apostolado do Santo Batismo para instruir no batismo de necessidade a milícia angélica para os meninos cristãos, e os mensageiros católicos de Maria Imaculada para agrupar os católicos contra o ateísmo ambiental. Quando Teresa morreu, a 17 de março de 1907, com 56 anos de idade, deixou apenas oito servas da paixão, sem outro vínculo a não ser uma simples promessa de perseverança. No entanto, o seu trabalho sobreviveu e expandiu-se com relativa rapidez. A fundação do Instituto foi para Teresa Galifa uma prova constante até à sua morte, a que se juntaram as dificuldades próprias do seu tempo, quer a nível político, quer a nível social. As guerras carlistas, que tiveram um impacto especial na Catalunha, o descontentamento de patrões e trabalhadores e o início das greves, apenas agudizaram o ambiente da época em plena Revolução Industrial, com uma massiva imigração rural para os centros de manufatura e as meninas que começavam a trabalhar na indústria têxtil aos 14 anos. Os seus restos mortais repousam na Capela da Casa Geral, em Barcelona. Em 1972, teve início o processo de canonização da Madre Teresa, e a 25 de junho de 1996, o Papa João Paulo II declarou a venerável. Teresa Galifa foi uma mulher forte, de uma fé inabalável, com um amor altruísta, cujo testemunho é exemplo para todos os cristãos que podem e devem fazer-se presentes no mundo ao serviço dos mais humildes e dos que não têm voz. O Instituto das Servas da Paixão foi aprovado em 1926 como de direito diocesano e em 1983 como de direito pontifício. As Servas da Paixão têm vindo a abrir novas residências de vida. Nos primeiros tempos, até a própria fundadora, Teresa Galifa, por não serem permitidos novos centros para as jovens grávidas teve que optar por fundar lares para o cuidado dos enfermos em casa e centros de caridade, muito bem-sucedidos naquela época, que careciam da segurança social. Mas sempre com o um olhar fixo no carisma, esperando que as incógnitas se esclarecessem e que o tempo e a realidade prevalecessem com mais clareza. Atualmente, as Servas da Paixão dirigem centros para grávidas, mães e crianças. Em Espanha, Valência, Barcelona e Vigo. No México, o Centro Nutricional para Crianças e Formação de Mães nos Camarões, com algumas clínicas de parto e jardins de infância.